0: Conceito! <risos> muito que muito que muito, mas muito que bem-vindos ao episódio 121 do Farofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio.
1: E eu sou o Jean.
0: E nesse episódio aqui a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram essa semana, como fazemos todas as semanas para vocês. Mas antes a gente falar essas variedades, atualidades, conceitualidades e faroficidades, sigam a gente nas redes sociais, que é arroba Conceito. E em todos os lugares, Instagram, Twitter, TikTok, se você usa o Facebook... Forofa Conceito no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Conceito, e escutem os nossos outros podcasts. A gente tem o Dossier FC, que fala sobre carreiras musicais e trajetórias, e agora a gente está numa temporada focando em eras clássicas do pop. E também temos o Lado C, um pouquinho mais conceitudo sobre questões culturais contemporâneas. Esses dois podcasts estão na mesma plataforma que você está escutando aqui, o próprio Forofa Conceito. Por último, escutem, adicionem, enfim, façam o que vocês quiserem com as nossas playlists, que a gente tem algumas playlists especiais em alguns serviços de streaming. Então, no caso, é o Spotify, o Apple Music e a Deezer. A principal dessas playlists é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai falar na pauta do próximo episódio. Alguém tem mais algum recado hoje?
1: Eu tenho. Essa semana saiu aquela atualização do WhatsApp lá de acelerar áudio, né? Aí todo mundo ficou, ai, ah, não sei o que, pode, não pode, ai, ah, é a sociedade que, que corre lá, né? Ah, a gente, né? pode sim, me respeita. É, faz o que vocês quiserem. <risos> e aí eu sei que muita gente ouve o Varavagonceito conceito acelerado, né? Eu fiquei pensando, gente, <risos> a sociedade já faz isso, apenas aceitem. E aí eu pensei, sabe que nem tem aquele vídeo da Ariana Grande, que é o eles botaram o sweetener todo no YouTube, e aí toda vez que ela falava, ia, <risos> acelerava.
0: <risos> acelerava, é clássico aqui. Eu lembrei
1: muito disso, aí eu pensei, não falava o conceito, e quis compartilhar isso com vocês, nada demais.
0: mais. É, mas, gente, o Telegram, que é, tipo, um mensageiro muito superior ao WhatsApp, já tem essa feature, assim, ó, há décadas,
2: sabe? Então, aqui choveu no molhado na minha terrinha, mas tudo bem. Exatamente, a gente já tá ouvindo o áudio <risos> dos outros... Em velocidade 2 há, sei lá, pelo menos uns 3 é. anos.
1: Essa sociedade aqui já está cansada, entendeu? Não me venha com filósofos contemporâneos aí para falar de mim, porque já estamos cansados mesmo.
0: Exato. E eu tenho uma. Nada, sei lá, queria compartilhar com vocês para tomarem muito cuidado dentro das suas respectivas casas. Porque eu. <risos> Chutei o sofá ah. e eu quebrei o meu dedo do pé.
1: Arme, é verdade. Sabe o que você pode fazer? Sim. Tem aquelas empresas que quando nasce é criança, ou então, tipo, aí, chegou o cachorro em casa. Você contrata, eles estudam tipo tudo na sua casa que você pode fazer, tipo, quinas, proteger.
0: para deixar e juro,
1: safe. Eu sou essa pessoa, sou muito desastrado né, com as coisas. E eu sempre faço isso. Só que você levou isso a um outro extremo, né? Tadinho do ar. Meu não, gente.
0: de vez em quando eu chuto, ou tipo, a cama, alguma coisa, e tá tudo <risos> bem. Quando hobby. tá com mas
1: raiva. Aí... Quando você tá ouvindo Good For You da Oliver Rodrigo. Que... <risos>
0: <risos> não, mas juro, foi tipo, eu chutei e falei, fudeu, porque assim, normalmente dói e passa a dor, né? Uma dor na é. hora que você grita, xinga Deus e o mundo, mas passa. E aí não passou. E aí o Rodolfo, meu namorado, nosso editor maravilhoso... Até enfaixou meu pé pra eu poder dormir... Oh. Mas eu acordei no dia seguinte e meu dedo estava roxo... minha mãe falou, vai pro hospital... Porque você quebrou o seu dedo... Minha mãe é expert ela já quebrou duas vezes o dedo do pé... Chutando a porta... <risos> é de família,
1: gente... <risos> ai que gente. Então
0: assim... Aí eu fui e minha prima até me falou... Vai no hospital, se cuida, faça os esposos que o médico pedir... Porque aquela coisa né de botar terror nas pessoas... Tem uma amiga minha que ela quebrou o dedo... Ela não fez o repouso direito... Colou errado, agora vai ter que operar Sim. e botar Ai. pino no dedo do pé. Isso eu amo que faça o
1: repouso direito como se o Armin fosse sair de casa, né? Tipo, como se ele tivesse. <risos> não, e o pior de tudo, foi fratura
0: <risos> tão pequena no meu dedo que o médico falou: olha, não, não faça nada absurdo, tipo, não faça exercícios, não dirija, mas assim, pode ficar dentro de casa andando, nada, sabe?
1: Não. Sem de as vence essa absoluto. semana, a Armin. É. Por
2: três semanas, amigo, juro. Ah, é verdade. <risos> Sem futebol, oh, então, por três semanas, Army. Eu Sei ah, que você gosta, é. sei que você é a boleira aqui do grupo, mas assim...
1: Vai ter que ser desculpa. só FIFA. Okay. É, só FIFA pra <risos> Socorro. você. Socorro.
2: <risos> ah, gente, mas enfim, é isso. Tomem cuidado, tá bom? Tomem
0: cuidado porque as mínimas coisas podem causar um transtorno enorme na sua vida.
1: É isso, nossa, lição. Militou, militou. Nossa, mana, militou. pisa menos. Pisa
2: menos, mana para, pisa
1: menos. <risos> Literalmente, pisa menos. É,
2: com, por causa <risos> do dedo do pé. Então, com isso, a gente já vai pro nosso primeiro quadro com essa militada, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber!
2: Causando inveja a Juliana Paz com esse assunto aqui de militância. A gente vai abrir o nosso primeiro quadro, que é o Você Não Pode Dormir Sem Saber. Esse é o nosso Moments do Twitter, que é feito com notícias fúteis, só que muito importantes para alguém, para nós, para a sociedade, sobre o entretenimento mundial e nacional. E eu queria começar falando para vocês que nem maquiagem, nem roupa, nem bolsa, nem nada. Operadora de celular, isso mesmo. Larissa Manuela, estrelatinha, atriz e cantora, <risos> entrou no mundo da telecomunicação. Pronta pra desbancar a Tim, a Vivo, a Oi. E quem mais quiser vir aqui, é claro. Pode vir que ela vai bater em todos eles com o poder dela, o filme Meus 15 Anos. Porque ela lançou a Laricel com planos que chegam até 15 GB de internet por 75 reais por mês. Olha que lacre, mana para, pisa menos.
1: Ai, eu acho que tudo Ai, isso foi é motivado lá quando ela quis recuperar o número de celular dela depois do que o ex-namorado dela lá do, do... Como é que era? Tiquititas? Não, era... Carrossel. 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 <risos> Ai, e eu E E foi o gente, gente, falando assim...
0: Tiquititas, porque são os filhos de, dos tiktokers, né, não?
1: <risos> ah, sim, claro. Gente, agora eu vou falar de outra, outro fenômeno, Tim, que eu fiquei chocado aqui no meu mundinho, que a conta do RBD eu nem sei se é no Twitter ou no Instagram, mas deu unfollow no Alfonso Herrera. Eu fiquei chocado com isso. Hum, tipo, a gente, audácia. que isso aí é que, que é isso? Se a RBD tá onde está hoje, é por causa do Alfonso Herrera também. Como assim vai parar de seguir? Que folga. Nossa, achei, assim, uma falta de respeito.
0: Gente, uma coisa aqui muito boa que aconteceu essa semana. Teve coisas boas e ruins, né? Mas vamos primeiro com as notícias boas. A rainha do rock nacional, a Rita Lee, vai ser homenageada em uma exposição exclusiva do Miss aqui em São Paulo. Tudo. Merecidíssima.
1: Ai, amei. Eu já li a biografia da Rita Lee recomendo que todos leiam. Assim, é incrível. Essa mulher é perfeita.
2: Eu lerei, sim. Assim que for a hora. Mas agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a mamãe que <risos> subiu 73 posições na parada de álbuns dos Estados Unidos e retornou ao topo para uma quarta semana em número 1 um com o Evermore. Sim, ela mesma, Taylor Swift, desbancou a sua filha Cita depois de quebrar o recorde de vendas por discos de vinil e liberar outras quatro cepas de Willow aqui, meio essa pandemia que nós já <risos> temos de 15 remixes dessa música. Ela desbancou a filha dela, Olivia Rodrigo, e ficou em primeiro lugar, então... Amor de Mãe, Ai, né? Gente. Amor de Mãe era isso a novela da Globo,
1: era essa? Eu acho um absurdo isso quem deixou, sabe? Quem pediu essas cópias de vinil, aí depois vem <risos> me falar que não, é cobra. Ah, gente, tem a Dor ficar chamando de filhinha pra cá, filhinha pra lá e tira o prêmio da menina, mas também pensei que pode ser bom, assim, ela pode ter pensado nisso como um incentivo, sabe? Não vai começar já com o álbum em primeiro lugar, não vai ter que é, trabalhar, o segundo vai ser, o primeiro é. não
2: não, ela começou com o álbum em primeiro lugar, Ela, ela estreou né? em número um. Mas ela não vai ter todas essas regalias. Ela tá de castigo, né? Ela fez alguma não. coisa errada.
1: Ah, Aliás, então é a segunda primeiro. semana que a gente Isso. tá falando? Uhum. Isso. A ah, então eu não tô tão um. bravo assim. Retiro tudo que eu disse. Invalido é. tudo que eu disse. <risos> <risos> eu achei que era a primeira. Instável, é. Ai, desculpa. <risos> Peço perdão.
0: É, tá tudo bem.
1: Olha só, essa semana o Bad Bunny lançou essa música... Yonaguni, não sei nem falar porque é em espanhol. E aí ele teve a maior estreia de uma música em espanhol na história do chart global do Spotify. Achei isso chique porque esse homem, qualquer coisa que ele lança ele quebra um recorde. E aí ninguém fala, que nem, ah, o BTS quebrou não sei o quê. Mas eu vou falar aqui do Bad Bunny porque ele merece, adoro ele. É
2: verdade. Gente, o Bad Bunny, ele é tipo Drake, só que da América Latina inteira que é bem maior do que os Estados Unidos e o Canadá. Então...
1: Ou, oh, eu fiquei vendo, tipo, uma das músicas do último álbum dele, que a gente acabou nem comentando, que é aquele El último tour do mundo, tá com quase um bilhão de plays no Spotify. Tipo, ele é muito grande, cara. Uhum.
0: Ele é muito grande. É tipo é que nem o Drake. 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 <risos> o Drake que peida e ganha 100 milhões de streams. Primeiro lugar, top 10. É, das quantas, mas
1: gente. o Bad Bunny é simpático, né? Entendeu? Exato. Tem Tem aí.
2: Eu gosto dele.
0: Nosso vizinho. Mas aqui, já que eu falei que ia ter notícias boas e ruins... Gente, vamos aqui conscientizar as pessoas de que não é só janeiro que é o mês da saúde mental. Porque a Luísa Sons aí sofreu muitos ataques de novo na internet.
2: Inclusive, setembro é o mês da saúde mental, né? E não
0: janeiro. <risos> não. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio.
2: Well, ah. it's the same thing. <risos>
0: ah, bem... Cada mês tem uma cor, cada mês tem 40 tipos de coisas diferentes que a gente tenta falar. Mas, enfim, o que eu li aqui era janeiro, mês da saúde mental, mas tudo bem, janeiro branco, a gente fala o ano inteiro, né? Então é isso. O ano inteiro tem que ser momento aí de conscientizar e, assim, empatia. Porque, como eu tava falando, a Luísa foi aí muito atacada mais uma vez por conta de tudo que aconteceu com o filho do Whindersson. E aí, ela até postou um stories, assim, em prantos, ela pagou depois. Mas a assessoria dela disse agora que ela tá... Se afastando as redes sociais, ela vai postergar o álbum pra ela poder realmente, nesse momento, focar um pouco nela e tentar, né? Gente. Se distanciar desses comentários extremamente tóxicos que estão sendo jogados contra ela, sem nenhum motivo, né?
2: Vamos combinar. Vou falar a verdade aqui, não é nem ter empatia, é ter noção do ridículo, noção de tudo, assim... Ai, sabe, as pessoas não tem jeito, a humanidade não tem jeito.
1: Ah, eu teria vergonha assim, tipo, imagina você acorda de manhã, aí você abre seu Instagram e aí você vai jogar hate na Luísa Sonza ou então no Whindersson Nunes ou então na esposa. De... Pra que que você acordou não, não, sabe, então? Gente, Ih, acabou que de não uma acreditar. Nossa. Nossa. Tenham
2: noção do ridículo? Tem um senso? vão Ai, Paulo Guedes, você prometeu empregos. Eu não acredito, esse governo só falha com a gente. É tudo... Enfim,
1: vamos seguir. Não sei nem se sou eu ou se é o Fábio.
2: Sou eu, sou eu. E então a minha fala. notícia é... Enfim, eu não sei nem como dar ela, assim. A gente tá num clima que... Eu, eu tô sem clima pra dar essa notícia, mas é uma notícia feliz pros fãs de rock. Porque mesmo sem nenhuma playlist, Transparent Soul, da Willow, chegou no top 50 do Spotify nos Estados Unidos e tem uma subida meteórica em outras plataformas de streaming também.
1: Ai, que demais! Adoro! É com o Travis Barker essa música, né?
2: Yes, it is.
1: Hum, uhum. adoro, adoro vou falar agora de uma treta que eu nem sabia que existia mas existem boatos aí que a Mariah Carey tá preparando um novo álbum com fortes influências e R&B e aí ela tá mudando um pouquinho o rumo da carreira dela e parece que ela quebrou ali as relações com a Roc Nation, que é a empresa do Jay-Z então, parece que essa relação aí está um pouco estremecida, mas são apenas boatos, é o que diz a Manchete uhum. Então deve Mas ser parece real. que
0: ela não tá mais no site da Rock Nation. Tipo, ela não tá mais na.
1: Nem no o Bob Bitar. Flores, Será que ele não saber. é mais fã da Beyoncé?
2: Eu quero ver como, com quem ele vai escolher na briga Beyoncé e Mariah Carey. Porque ele aclama a Mariah Carey toda semana, porque a Beyoncé não faz mais nada. E não tem áudios da Beyoncé dos anos 90, tipo, cantando músicas como essa e essas coisas, assim. Então.
1: Quero ver, quero ver. Will. É muito fácil, né? Ah, e com isso acabo minhas notícias dessa semana tão turbulenta
0: e aí eu vou também então encerrar esse quadro com uma última notícia que é, acho que depois de tudo que a gente falou aqui é pra dar um pouquinho de acalento no nosso coração ao mesmo tempo que milita de leve porque algumas semanas atrás é, saiu uma notícia aí que descobriram a tartaruga mais velha do mundo que ela tem 186 anos e agora os veterinários descobriram que na verdade ela é gay porque ela, por 26 anos, teve um relacionamento sério com uma outra tartaruga macho.
2: Ai, ela oh. é o Elton John. Brigadeira. <risos> Gente, juro.
1: Gente, tem que contar isso pro Nemo. Lembra que o Nemo queria saber lá, a idade da tartaruga?
2: O Nemo queria saber se a tartaruga era gay. A tartaruga falou a idade porque ela quis. Porque é, nem... mas aí
1: é um filme da Disney. <risos> <risos> Ai, gente que muito bom
2: nossa sou feliz pela tartaruga que bom que a gente resiste tanto né militou toda militou
1: Just em junho aqueles
0: o Jonathan vivia com a Frederica até que descobriram que era Frederico oh, Ops.
1: eu não também. entendo
2: isso tipo ah ele vive com a Frederica vocês não foram checar se a tartaruga é a Frederica mesmo porque não é tão difícil assim né?
0: Vamos combinar aqui. é não sei Veterinários com animais, publicitários com
2: publicidade aqui. É <risos> cada um errando cada um do seu jeito, né? Mas
1: tá o bom. certo é o certo, né, Arme? É bom seguir um padrão aqui. <risos> ah, então vamos agora pro próximo quadro, que é o
0: Giro da Semana.
1: Bem-vindos ao Giro da Semana, aquele quadro que a gente vai falar tudo o que aconteceu no mundo pop, lançamentos, eventos. Que no caso não teve nenhum essa semana, então só lançamentos mesmo. Então a gente vai começar falando das menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente não vai debater, não vai dar opinião, mas a gente só vai contar para vocês que foram lançadas.
0: E a primeira dessas menções é muito especial porque é da nossa quem é essa pó, que é a Shikeri Matati que aproveitou que chegamos ao mês dos namorados, a família adora. <risos> Gente, aviso aqui, disclaimer, antes de eu já continuar. A pauta de hoje foi feita pelo Fábio, tá bom? Então se preparem, peguem os lencinhos pra vocês chorarem de dar risada, porque <risos> eu já não tô me aguentando. Mas enfim, <risos> a Tati aproveitou pra lançar o seu novo single, Sobre o Amor, chamado Igual Não Tem, que aí é uma parceria com a Isabela Taviani. A previsão é que a música faça parte de um álbum que deve sair no segundo semestre de 2021.
1: Agora é minha vez, vamos ver se eu vou... Ai, ficou até nervosa antes de ler essas pautas. Não, mas essa, essa daqui, creio. essa
2: daí eu fui tranquilo. É não, clean, de é, okay. é É clean, por isso não, que eu é
1: é. Se preparando para lançar um novo álbum inspirado nos anos 80, o Sob Rock... O John Mayer aproveitou para liberar um EPzinho com três músicas lançadas entre 2018 e 2019. E uma inédita, Last Train Home, que dá nome ao EP. E já chegou com o clipe e deve ser a única a integrar também esse prometido álbum Oitentista, que ainda não tem data de lançamento. Eu achava que todo EP ia para o álbum. Hum, bom Pelo
2: saber. que eu li, essa é a única música que vai estar tá no álbum dentro do EP, mas também não está confirmado, então pode ser que todas estejam.
1: Eu só não quero que ele faça que nem o último, que ele lançou três EPs e aí que completou o álbum.
2: Nossa, essa não foi a Haley Williams? E a Miley Cyrus? Também. A Miley não. <risos> não, mas, porque... gente,
0: deixa eu falar pra vocês. O EP tinha New Light, I Guess I Just Feel Like, e Carry Me Away. E a não, né? É. Então tá no álbum.
1: Tá no, no que já álbum. já
0: não tem EP. Só tem ah. o álbum que lança em julho, e aí tem essas três músicas, e a assim, Cinex né, tá Last Train Home.
1: Eu Entendi. gosto de ficar muito relaxado lá, entendeu? E... mas eu só não gosto que tipo ele vai ficar lançando EP, mas tudo bem, veremos
2: veremos Orca relaxada, o John Mayer continuando a celebração do aniversário da invenção dos gays LGBT povo animado a Lady Gaga chamou o queridíssimo quem é Orville Peck para reinventar a faixa Born This Way e uma versão country uh, the country road version essa é mais uma das faixas reinventadas que farão parte da edição de 10 anos do álbum que já conta com uma nova versão de Judas reimaginada pela rapper Trans. Big Frida.
1: Gente, vocês têm que ver o vídeo que eu fiz do Orville Pack. Ele é incrível.
2: Ele é, ele é muito... Ah, eu adoro ele. O que é, Fábio? Fala, fala mais alto. Ele é padrão. <risos> eu sei o que você é, diga em voz alta. Padrão.
1: Fábio, você nunca viu o rosto dele. Ninguém nunca Ai, viu. Ai,
2: amado. Ele é branco, ele é gostoso e ele tem olho azul. Ele
1: é cara Como bem, você né? sabe... Dá pra eu ver o olho dele, Jean-Vito. Não, dá, eu sei que dá. É. Mas tá aí, ele é demais. Tipo, as músicas dele é demais.
2: Entendi, tudo bem gostar de padrão, não tô criticando isso. Tem que seguir um padrão. <risos> Tem que
0: seguir o um padrão. <risos> Gente, eu falo como eu quero, eu sou francesa. Chanteuse? Chantous? Chantaz. Chantous. 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 Aninha. <risos> Estreia na língua do iluminismo com a faixa Mon Soleil. Em parceria com o Daddyu, 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 da <risos> gente eu não sou francês. De Apesar de <risos> cantar um em francês, <risos> a nossa Girl from Rio canta seus versos solo em espanhol, que é o idioma oficial do Brasil, não é mesmo? Sim. Aqui na Europa a gente acha que sim.
1: Funk se canta em espanhol. Para quem não, não sabe. É Ai meu Deus, lá vem, é minha vez. Enquanto a Pedro Álvares Cabral canta em espanhol para fazer o seu nome lá fora, as musas da direita brasileira Ludmilla e Julia Bi entregam nosso ouro a Portugal participando da faixa Vamos com Tudo, música oficial da seleção de futebol portuguesa. Aquela que conta com o estuprador Cristiano Ronaldo em seu elenco para a Eurocopa. A música ainda conta com a participação de David Carreira, quem é esse? O português é responsável por juntar todo mundo. E preto show como fit. Não conheço esses artistas. Exatamente. Gente, que loucura, né? Que loucura. Mas as musas da
2: direita você conhece.
1: As musas da direita eu conheço. Julia Bilo de Mila. Meu Deus. Mas, gente,
0: tipo, é uma música pra, pra seleção de Portugal e tem metade do elenco brasileiro? Exatamente. Colonizaram até musicalmente. É que eu é acho que mesmo? faz
1: parte da personalidade portuguesa, assim. <risos> é. Exatamente, ele, é azul, aqueles. ele juntou
2: artistas lusófonos para fazer essa música, pra dar suporte ali para seleção portuguesa, porque eles são os atuais campeões. Essa Eurocopa acontece de 4 em 4 anos, eles ganharam em 2016.
1: A Julia B é, é hit lá em Portugal.
2: Ela é, né? Enfim… Querendo ser a musa do verão europeu, né, continuando aqui no universo da Europa, o Calvin Harris lançou seu novo single, By Your Side, que é uma parceria com o Tom Grennan. Quem é ele? Não sei. Mas o Calvin, que é um gostoso padrão, que você pode seguir, porque é bom seguir um padrão, <risos> comentou que essa música foi bastante nostálgica pra ele por lembrar seus trabalhos mais antigos. Só que como ninguém mais faz músicas desse estilinho meio 2013, ele espera trazer um pouco de frescor pro mercado nesse momento com essa faixa.
1: Hum, vou ouvir, vou ouvir.
0: E agora a gente entra na pauta real oficial com duas faixas de duas pessoas muito importantes para esses gays aqui. E a primeira é dela. Dela que lembrou que é cantora, porque a Isa finalmente lançou o primeiro single do seu novo álbum, que ainda não tem nome, não tem data de lançamento, mas pelo menos existe, né? A música Ghetto é, segundo ela, uma celebração de suas conquistas relembrando suas origens e repassando sua trajetória até chegar onde ela está hoje. Um lugar de privilégio que foi alcançado com muito suor e que deve ser comemorado. Mas sem ostentar, apenas a agradecer. A música já chegou com um clipe com bastante cor e estampas, cenários e pessoas pretas
2: chegando para ocupar espaços como deve ser. Eu achei, eu já vou começar entendeu? Que a música em si, pra mim é mais do mesmo do que a Isa faz. Eu acho que ela explora um pouco mais uma pegada brasileira, caribenha. Igual ela já tinha feito meio que com brisa, só que com menos reggae. Só que, uhum. pra mim, o fato de não ter uma pessoa branca no clipe é o que mais me fez falar caralho que foda, sabe? Porque ela não entregou só uma letra que é importante pra ela, como mulher preta, tá ocupando espaços, né? Que, como eu falei, são espaços de muito privilégio e que... A gente estava acostumado a ver pessoas brancas ali. Eu acho que ela se coloca como um exemplo a ser seguido. E, e um exemplo de que é possível chegar lá para essas pessoas. E ela fez um clipe que celebra isso também. Eu achei sensacional. Especialmente pelo clipe. A música é boa. E é, não é nada inovador e que quebra tabus pra Isa. Mas é uma música legal. Mas o clipe... Impecável. Apesar de que as cores do clipe me lembraram mais a Jamaica do que o Brasil. Porque ela mistura preto com verde e amarelo. E aí, de novo, eu fiquei meio… Hmm, tudo bem, mas tá muito lindo o clipe.
1: Ela gosta, né. No clipe de Brisa, ela fez isso também. Uhum. E eu gostei bastante dessa música, porque eu sinto que ela conseguiu trazer tipo, meio que uma malemolência na voz dela, assim. Que a gente ainda não tinha visto tanto nos outros singles tipo sei lá em brisa e tal até ginda assim que, que tem uma pegada mais alegre e eu achei que combinou super com a música é, eu ainda sinto que a Isa assim ela desde acho que meu talismã assim dá para ver que ela tem uma abertura muito grande pro R&B e seria muito confortável para ela e para voz dela e eu sei lá mesmo assim eu fiquei muito feliz com esse lançamento tô ansioso pelo álbum eu acho que o primeiro single tinha que ser uma coisa assim, né? Aquela coisa que, querendo ou não, é seguir um pouco do caminho do que a Isa já fez com com Ginga e aquela outra música dela que é pesadão também. Então, tipo, faz sentido ali para ser um primeiro single de um álbum que deu muito certo. E eu acho que eu tenho a impressão que ela vai explorar coisas diferentes nesse álbum. E eu tô feliz que ela vai lançar algo que poucos têm lançado. <risos>
0: Esqueceram. Esqueceram desse, desse pequeno detalhe, assim, dessa pequena parte. Mas, gente, eu confesso que eu fui escutar a música. E eu, na ponte, na estrofe, eu achei ok. Mas quando chegou o refrão, eu falei, amiga, você entregou. Eu achei tudo. Amei. Aquela, aquela grandiosidade, cabeça, aquela energia. Né? Aquela coisa bem nisa mesmo. Uhum. O clipe em si, lindíssimo. Lindíssimo. Figurinos, coreografias. Tá ali, tá ali, tá tudo. Tá tudo ali entregue. Realmente gostei muito. E eu fiquei pensando. E a letra, ela é muito forte. De gueto. Mas por um outro lado, né, é isso que eu gostei. E eu vou até fazer um paralelo que a gente falou bastante sobre o Olivia Rodrigo. De um primeiro álbum que ele é muito direto, ele é até um pouco cru. E agora a Isa, com os outros lançamentos, a gente tava falando Ah, ela tá indo por uma coisa muito genérica, não tá ficando tão boa. Como a gente falou principalmente em Brisa. E depois ela lançou algum outro single, já nem lembro qual. Mas enfim. E aí eu acho que agora ela meio que voltou e ela tá trazendo essa... Não vou dizer essa militância, mas atrasando esse empoderamento muito forte de uma maneira talvez mais sutil, mas que tá ali, sabe? É perceptível. Então é, seria essa evolução de uma coisa um pouco mais elaborada, sabe? De uma coisa mais encorpada dentro de um contexto maior. Gostei muito de Gueto. Achei, assim, realmente muito Isa. Não achei a faixa genérica. E eu achei que eu fosse achar. Não sei se isso faz sentido. Mas eu gostei muito, realmente e tô animado, ah, tô bastante uma animado uma coisa que eu queria falar sobre o que álbum.
1: você falou é que você falou, ah, ao mesmo tempo que, que é sutil né, tipo, essa a forma como ela escreveu a letra, ela falou sobre a letra é sutil, mas é direto tipo, sei lá, Dona de Mim era uma coisa sei lá, ampa, tal, que falava sobre a história só que ali ela tá falando um pouco mais sobre a história dela, e eu acho que isso que é muito legal assim porque ao mesmo tempo que tá sutil, tá mais ela, então eu acho que isso é uma força bem grande dessa música né, de gueto Achei que o refrão pega muito, tipo, é impossível, aquele jeitinho que ela canta Gente. assim, fica na sua cabeça que você fica assim, é Isa, tipo, só a Isa pode cantar essa música, sabe, é ela, é o jeitinho dela cantar, eu amei.
0: Sim, entra aquele refrão, aquele cor atrás, eu falei, aleluia, arrepiei, amiga, parabéns.
1: Exato, nossa, super, eu amei assim, e quem sabe, acho que até um remix depois com um rapper, acho que faz super sentido. Imagina, ela bota um MC Alguma coisa dele. que eu não
0: me toquei. Qual que é a duração da faixa? Ela tem dois minutos e pouco ou ela tem três? Deixa eu ver.
1: 2,48. Ah, ah, tá bom. Ok. Ah, tá bom. Tá bom. Parabéns, Isa. Nós te amamos, assim. Te amamos. Parabéns, você é uma assim, artista... É uma... Artista. E você é ótima. Seus posicionamentos, suas falas, seus <risos> pensamentos. Você é tudo. Eu
2: gosto muito Juro. da Isa. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque eu fiquei pensando muito nisso. Especialmente enquanto eu tomava banho hoje. Que... Deve ser muito chato você ser um artista grande no Brasil, tipo, um cantor grande no Brasil. Porque eu acho que quanto maior você é, menos abertura você tem pra fazer coisas diferentes e, tipo, inovar. E isso é uma coisa que eu vejo que é meio que o oposto do que acontece lá fora, sabe? Tipo, a Beyoncé, todo mundo espera que ela faça alguma coisa completamente diferente a cada trabalho. Enquanto que a Isa é uma artista muito grande aqui, ela tem uma projeção enorme. É diferente do primeiro álbum dela, mas não é nenhuma grande quebra, sabe? É, é a Isa... Ainda é sendo Isa. Sendo a Isa. Exato, a eu Isa sempre. Eu concordo com Isa. você. Só pra completar, tipo, eu me veio essa, esse pensamento porque eu tava ouvindo o álbum da Duda Beat também. Eu sinto que a, a Duda Beat tem mais liberdade e mais espaço pra trazer referências diferentes, fazer tudo diferente, sabe? A cada trabalho. O que eu vejo, pelo menos, o público lá fora dando muito pra artistas de lá... E que aqui, Anitta, cada vez mais genérica, Isa, enfim, já tá ali na, na fórmula Isa de fazer as coisas, não tem uma grande quebra. E a Ludmilla, eu acho que é a que mais destoa um pouco, porque ela muda de gênero, literalmente. Mas não é como se ela voltasse pro funk e falasse, vou fazer um funk completamente diferente, sabe? Ou alguma coisa assim. Mas eu acho que ela é a que mais se abre pra isso, enquanto as outras... Eu não sei. E aí, isso me incomoda um pouco, sabe? Porque eu acho que a gente tinha um potencial de fazer algo tão grande, ou pelo menos ver isso movimentando mais, sabe? E aí acaba ficando na mão de, de Manu Gavassi, de Duda Beat, que não tem toda essa projeção.
1: Toda vez que elas se viram, tipo, elas se tornam um produto globo, sabe? Com aquela coisa, tipo, você está no The Voice, você tem um programa. Fica uma coisa muito parecida, sei lá, vai, não tem como não falar. Divert Sangal e Cláudia Leite. Qual foi a última vez que elas tiveram realmente um, um hit grande no país que, tipo, o foco de Ivete Sangalo e Claudia Leite foi a música? Porque não é mais a música, é, é a pessoa delas, é a imagem, é elas nos programas de TV e tal, e sendo pessoas extremamente conhecidas que todo brasileiro conhece. Eu acho que quando você faz isso, é exatamente o que você falou, parece que você perde a sua liberdade, porque se você lançar uma coisa que é muito diferente do que o Brasil em massa espera de você, parece que você vai quebrar essa relação. Eu imagino é. que isso deva porque pesar isso vai muito comercialmente na... na imagem Cauteloso,
0: dela. né? Uhum. Sim. Eu acho que a Isa, pelo menos, ela não tá trilhando um caminho de grandes quebras pra esse segundo álbum, mas acho que talvez justamente por isso, porque é um segundo álbum, sabe? É, a Lud já tem uma carreira bastante consolidada, e tipo tudo que ela entrega de diferente a gente adora, porque ela, assim... É... Ela não entrega no sentido de lançar, ela realmente se entrega para aquele projeto e dá tudo de si. Mas a Isa lançou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que é um pouquinho mais R&B, que é um pouquinho mais eletrônico. Então eu vejo, talvez daqui a algum tempo, ela trazendo realmente alguma coisa mais nova. Mas por enquanto ela não trouxe, então eu concordo com você nisso. E foi o que o G falou, ela tem assim uma afinidade para alguns gêneros mais R&B, mais soul, mais melódicos talvez então eu fico curioso assim pra ver o que ela poderia explorar e espero que ela explore em algum momento sabe?
1: eu vejo, e aí é uma coisa muito que eu, eu falei inclusive esse final de semana as minhas amigas eu imagino muito a Isa atuando tipo, eu acho que em algum momento isso vai acontecer, ela já, já apresentou música boa ao vivo, agora tá no The Voice tipo, ela é uma pessoa muito carismática como apresentadora tudo isso, e eu, eu não duvido que a Globo teste ela pra colocar talvez em novela pra fazer alguma coisa não sei se ela vai querer, mas eu acho que ela tem esse caminho é. muito bem aberto pra ela. Muito bem assim. Ela seria muito Fator bem. Querer recebida. é muito. É. é. Muito
0: importante, porque, tipo, se ela for pra uma novela, por exemplo, é uma é, coisa extremamente nossa. exaustiva, eu né? Eu acho que ela iria pra você. A, a própria Tata Werneck falou esses é. dias, tipo, que é ela não tá tem assim. vontade de voltar pra novela, porque, mano, são seis, oito meses, assim, todo dia você tem cenas pra gravar. Imagina coisa. É pesadíssimo.
1: Pesadíssimo. É. Mas talvez uma minissérie, aquelas que passa às 11 horas da noite, que geralmente são super bem avaliadas pela crítica. Ou original
0: Globoplay, assim. Original Globoplay, vejo muito.
1: Isa, nossa, fazendo uma série assim, que ela é uma policial, que eles já começam a imaginar.
0: <risos> <risos> Isa com a Camila de Lucas, uma duplinha dinâmica, isso é incrível. Mas enfim, próximo tópico, bora?
1: Que ela, Billie Eilish, botando os peitões pra jogo, lançou seu novo single, Lost Cause. Que é o quarto lançamento do álbum Happier Than Ever. E que veio com um clipe lindo. A própria propaganda de pijamas da Riachuelo. Com, mostrando... <risos> <risos> com a Billy mostrando mais o seu corpo com roupas mais curtas, decotadas e ajustadas ao seu tamanho. Em contraste com as lonas balão <risos> do Pompansudos da Caixa. Que ela usou durante a promoção do seu primeiro álbum. <risos> e aí? Iriam na festinha do pijama da ex-satânica? Iria! Iria sim, e digo por que que eu iria. Eu acho que eu já falei aqui nesse podcast que provavelmente as pessoas não vão lembrar. My Everything, é, é né? My Everything é aquela música que eu gosto da Billie Eilish. É a minha preferida dela. Everything Justamente I é na... My Future. My Future. Tá. My, My Future. future is, essa, aí, uh, essa aí. My everything Future. Everything I o One
0: do ganhou o Grab, não foi? Uh, yes, it did. É,
1: e My Everything yeah, é o álbum da Ariana Grande, não é? Uhum. -huh. Ai, olha lá, perdido no personagem. <risos> é, mas é, My Future é a música que eu mais gosto da Billie, justamente porque ela começou a explorar mais o R&B e tal, uma pegada um pouco mais lenta, e que ela conseguiu explorar melhor a voz dela. E eu justamente por isso gostei também de Lost Cause. Eu diria que ela tá ali entre o grupo de músicas da Billie Eilish que eu mais gosto justamente por isso, porque é um tema completamente diferente, não completamente, mas é um pouco mais maduro a forma de abordar é, pessoas e relacionamentos. E é mais, ao mesmo tempo que é leve, é divertido e é, sei lá, sexy esse, esse, essa coisa que ela conseguiu. Ela conseguiu entrar no RB e ao mesmo tempo manter o jeito dela de fazer as coisas. Então eu amei essa música, acho que é a que eu mais gostei. Eu tô super ansioso pra esse álbum. Até perguntaram pra gente nas redes sociais. Ah, o que que, que que tá acontecendo na carreira da Billy? Não sei o que. Ela tá continuando ser quem ela é, aparentemente. O jeitinho dela de fazer as coisas. Ela tá explorando um novo gênero musical. E tá botando mais a voz dela pra jogo. E eu tô achando isso lindo de ver. Tipo, ela poderia muito bem fazer um, um primeiro álbum igual o que ela fez. Só que não é o que me parece. Então, tô bem feliz.
0: Eu acho que ela não seria tão... Não é nem previsível. Eu acho que se ela lançasse um segundo álbum igual ao primeiro, isso não ia ser bem recebido por ninguém. E acho que isso é muito claro pra ela,
2: sabe? Assim, eu acho que nem ela ia gostar de fazer um álbum igual ao primeiro. Do jeito que ela não. é. Mas eu, eu gostei dessa música. Eu acho que desde que ela lançou My Future ela e, e escolheu colocar no álbum, ela já tem deixado mais claro que ela vai trazer influências de jazz pra esse álbum, pelo menos pra primeira metade dele. Porque depois a gente tem Therefore I Am, lá no meio pro final. E eu sinto que essa música, ela é literalmente o meio entre My Future e entre Therefore I Am. Porque ela tem uma batida e um tempo que são mais parecidos yes. com Therefore I Am. Só que ela tem uma, uma produção... Mais radiofônico, né? Exatamente. Só que a produção dela não é tão dependente de layers de vocais que ela fazia, igual ela fez em Therefore I Am. E Sabe, Bad Guy, nas outras músicas que estouraram dela. Nesse caso aqui, eu acho que ela trouxe um vocal mais limpo. Então você consegue perceber, de fato, qual é o tom, qual é o timbre da Billy Não parece só um sussurro ou um monte de sussurro um em cima do outro e nada disso. É, ela tem uma voz que é doce. Eu acho que, de novo, a cerejinha do bolo dessa música é o clipe dela, nesse caso. Porque não acho que ele super converse com o que ela fez... Tipo, a, eu acho que a música não conversa tanto com o clipe, mas eu acho que o clipe ficou tão bonito e tão leve que deixou a música ainda mais divertida. De você escutar e. Enfim, aproveitar mesmo o que você tá ouvindo, aquela construção, porque ficou muito gostosa. Eu achei uma música muito, muito boa de ouvir.
1: Fábio, é uma dúvida. Eu falei de, de RB, mas essa música é mais RB ou mais jazz?
2: A influência dela. É mais puxada para um jazz, mas ela provavelmente se enquadraria no RB, assim, olhando. O, o gênero dela seria mais RB, mas a influência que tem dentro dela para isso é, é de jazz. Ela, Não inclusive, entendi. vai trazer aquela faixa Billy Bossa nova, né, no álbum. Uh -huh. É mais puxada para isso. Sim. Ai, que
1: demais.
0: Eu achei essa faixa
2: muito assim.
0: Um, uma misturinha das coisinhas que a Billie tá fazendo, sabe? Foi justamente que o que a Billie falou. Tem ali uma coisinha ali mais radiofônica de Everything I Wanted, que é justamente uh, o que aconteceu comigo depois de ouvir uma vez. Ficou na cabeça o refrão. E eu fiquei, oh, no. Uhum. <risos> Mas também não tem essa, aquela batidona, aquela produção extremamente comercial, como There 4 I Am. Realmente uma coisinha mais reclusa. A voz da Billie é uma coisa que... Eu não sei, eu, eu fiquei um pouco incomodado, principalmente assistindo o clipe. que eu vi o clipe, assim, com o um volume bem alto e ficou um pouco mais perceptível pra mim. Talvez na faixa, de fato, não tanto. Mas parece que a voz tá tão contida numa música que poderia entregar mais energia e mais emoção. Porque ela é muito descontraída, né? Tipo, ela tá aí meio que colocando que o cara é um...
1: Lost cause, Mané. assim... Exato. É um porco relaxado, é que não trabalha, não tem emprego.
0: <risos> exatamente, Gê. Então, eu fiquei esperando um pouco mais. E ele é um vocal tão contidinho, quase ASMR. É, e eu fiquei, nossa, será que o Phineas errou a mão na produção? Mas não é nada absurdo, assim. É, realmente, a Billy tá colocando aí as pedrinhas, sabe? Aqui está a faixa 3, aqui está a faixa 7, a 13, sei lá, enfim... E dá muito pra perceber como que vai ser essa linha do álbum por enquanto. Vamos ver se ela vai vir aí com algo que vai surpreender a gente. Mas, definitivamente, é algo muito diferente do que ela entregou no primeiro álbum. De todos os sentidos, assim, acho que ela tá sendo até mais versátil do que... Não só comparando um com o outro, né? Mas dentro do álbum, todas as faixas que a gente tem até agora, elas são bastante diferentes entre si. E vamos ver. Vamos ver o que vai ser desse álbum quando ele chegar.
1: Sabe o que eu gostei do clipe que a gente lembrou que ela é adolescente, assim, sabe? Tudo bem, ela tem 19 anos, mas enfim, ainda assim, um pouco adolescente. Porque eu acho que, tipo, tudo bem, tem aquela faixa de que ela tá brincando lá no shopping também. Mas geralmente os clipes da Billie Eilish eram uma vibe super sombria do primeiro álbum e tal. E agora não. Tipo, a gente vê que, cara, ela também pode fazer uma sleepover e, e lançar essa música que é super legal.
0: assim, Exato.
1: meio teen. E esse contraste da música com o clipe também é muito legal. Porque, querendo ou não, quando é que você vai falar mal de um cara que foi um lixo com você, que é, um, que é um insignificante? Quando você tá com suas amigas, quando você tá com seus amigos, quando você vai fofocar, Entendeu? Então eu acho que isso faz muito sentido. Ela, se ela fizesse uma coisa muito conceitual ia parecer até um pouco mais pretencioso do que deveria ser. Então eu adorei o clipe por isso.
0: É... Sim. Até a letra mesmo, não né? é Nada muito complexa, muito profunda. Ela é uma letra bem, assim, straightforward. Fofocando e
2: edificando.
1: Exato, edificando. Exato.
2: Eu, eu achei meio que o contrário, sabia? Mas não, não a música em si, mas eu acho que a vibe de tudo, olhando pro todo... Eu sinto que, justamente por ela estar tá conseguindo fazer essas coisas mais leves e forçando menos, ela me parece bem mais madura. Eu consigo ver, por exemplo, que ela já é adulta, sabe? Que ela cresceu, do que na época que ela era, que ela tava lá fazendo e buscando chocar com o primeiro álbum dela, sabe? Pra mim, Não, mas eu, eu... forçar é coisa de adolescente.
1: <risos> eu vejo sentido nisso, eu vejo sentido nisso. É você, tipo, quando eu digo que, sei lá... É menos conceitual, não quer dizer que é, é mais imaturo. Tipo, eu, é real, tipo, é isso que você falou. Eu, eu acendo embaixo do uhum. que você falou, concordo muito.
2: É. É isso, acho que a única crítica que eu tenho ao clipe é que os corpos das pessoas são muito padrão também. Ela, ela assim, né, ela trouxe variedades, diversidade, de étnica, mas eu, eu senti falta ali de uma dançarina obesa da Anitta, sabe? Tipo, eu queria alguma coisa mais... A Billie só tem amigas padrões. Inclusive.
1: inclusive. É. é aprenda com a Anitta, porque ela sabe o que é certo. Girl a Anitta tem muito é sucesso, ensinar. Sim, na Hot 100. E é isso. Ela tem um
2: hit na Hot 100, número 91. E ela apoia, sim, <risos> o racismo, o machismo. <risos> Brincadeira. Okay. O preconceito. Não, tô brincando. Mas eu acho isso eu acho muito legal na Anitta. E esse balé dela super diverso. Eu acho massa mesmo e eu gostaria de foi uma coisa que eu olhei depois de ter... eu assisti depois de ter visto o clipe da Isa então eu tava prestando muita atenção nisso de tipo ai ah, quem que elas trouxeram pro clipe uhum. né o clipe da Isa tinha todo mundo Sim. então por isso que chamou minha atenção e eu fiquei hum... slumber party de padrões numa casa rica é... com tipo enfim está é, bom realmente. mas assim tá lindo acho que hoje a pauta foi muito gostosa de de ouvir e de assistir. Foi especialmente mesmo. assistir. Foi
1: Maravilhosos. Foi
2: Arrasaram as duas. Muito é isso,
1: bem. gente. Acabamos esse episódio?
2: Acabamos esse episódio.
1: Meu Deus!
2: Um sopro de gente. ar fresco na cara dos nossos ouvintes. Que vão ter que escutar só meia hora de episódio. <risos>
1: Brincadeira. <risos> Mas tá Não, ótimo. deu
2: mais, deu mais. Deu mais de meia
0: hora. Eles estão bem servidos essa semana. Com conceito, com aclamação, com bem-estar uma coisinha bem… É, essa ah, semana foi leve,
1: foi leve. Porque semana que vem tem single da Jess J. E aí eu quero ouvir, preparem os ouvidos. A gente Socorro. tá deixando vocês aqui, ó, nesse clima de, de baixo tom nesse episódio. Porque semana que vem, vem. Vem aí, a
2: baixaria, a bicharia. Aí ela não quer adiar, eu não tô pronto. Ah, eu tô. Ai, gente. Ah, eu tô. Foda-se. Foda-se você. Ah, eu tô, então, aí. então. Tá bom.
1: Ai, tá bom, gente. Um beijo e até semana que vem. Um beijo ah. para vocês. Até, pessoal.